Real Cuff Radio is about to begin. Everybody loves a hero. I believe there's a hero in all of us. Welcome to Real Cuff Radio. Bienvenido a Radio de Real Cuff. This afternoon, we en esta have tarde, tenemos Mariella Sloan, Mariela Sloan, who is going to tell us her story, que nos va a contar su historia, coming to America, de viniendo a los Estados Unidos. Welcome, Mariela. Bienvenido, Mariela. Muchísimas gracias. Bueno, Are you ready to tell your story? Oh, sí, completamente. <risa> bueno, lo que yo puedo compartir con muchas personas que vienen a los Estados Unidos es que involucra muchos aspectos en la vida de uno. Yo recuerdo muy claramente en 1984 yo estaba conversando con dos personas afuera de mi iglesia. Uno de ellos era un evangelista que por alguna razón había visitado el estado de Texas. ¿Qué sucede? Cuando él dijo la palabra Texas, yo recuerdo que yo sentí algo dentro de mí que me dijo, yo te voy a mandar a Texas. Y sinceramente yo no podía entender 100% por qué yo sentí esto en mi corazón. Pero lo que yo sí recuerdo es que a través de los meses y luego años, esa palabra siempre estaba ahí dentro de mi corazón y yo sentía siempre como esa, o sea, cuando yo oraba, cuando yo buscaba el rostro de Dios, yo me veía en Estados Unidos y yo, yo no podía entender qué era lo que estaba pasando. Hay un versículo que dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, y lo que yo pienso es que había algo de eso en mi situación. Bueno, sinceramente, yo nunca me interesé en, en hacer nada por venir a los Estados Unidos. O sea, esa palabra estaba guardada en mi corazón. Y yo sí recuerdo que en el año 88, más o menos como en, en mayo, yo recuerdo muy bien cuando de nuevo, en este caso yo estaba orando y de nuevo esa palabra vino a mí, pero un poquito diferente. Yo sentí que Dios me decía, este año a los alrededores de tu, cumple, de, de tu graduación del Instituto Bíblico, yo te mando a los Estados Unidos. Entonces, yo no podía como entender bien qué es lo que estaba pasando. Eso fue un periodo bien difícil en Panamá. En Panamá, para ese tiempo, en el 88, es cuando casualmente el presidente Bush congeló todo los di el dinero en los bancos. Así que la economía en Panamá estaba un poco difícil a causa de esta situación. Entonces, en mi mente humana yo no podía entender exactamente cómo Dios iba a hacer eso. Bueno, yo recuerdo que comenzó a pasar el tiempo y de repente en el mes de noviembre mi hermana que vivía en Carolina del Norte me hace una llamada pidiéndome que viniera a estar con ella porque su esposo estaba en el hospital, que ella se sentía muy sola. Entonces mi primera reacción fue como yo no quiero ir para allá. Y especialmente porque mi iglesia en Panamá había crecido y el Señor le había provisto un nuevo edificio y en pocas palabras estábamos bajo bendición. Entonces yo decía, ¿para qué Dios me va a pedir ahora en este tiempo que yo me vaya? Pero sinceramente mi hermana estaba necesitada de compañía, así que mi hermana me volvió a llamar y a preguntarme pues que si yo había hecho todas las diligencias para venir a los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo de verdad me puse a orar, el Señor me recordó estas palabras, lo que Él me había dicho en el 84, lo que me había dicho en ese mismo año, año en mayo. Entonces, cuando yo me puse a pensar en esto, yo comencé a entender, Dios mío, 
esto parece que sí es de ti y, y yo lo había olvidado. Así que bueno, yo comencé a hacer todas las diligencias. En la primera eh, entrevista, cuando yo traté de conseguir mi visa, me la negaron, pero en la segunda, Dios abrió la puerta. Así que yo me estaba graduando del Instituto Bíblico el 3 de diciembre de 1988 y el 11 de diciembre de 1988 yo estaba montada en un avión para venir a Carolina del Norte. Así que ahí llegué y cuando yo estaba eh, con, con mi hermana, a los pocos meses su esposo, que era un, un marín del... del del, o sea, del gobierno americano, le pidieron que, que, tu, que, que él tenía que salir ya de los marines por causa de la enfermedad. Entonces, mi cuñado, meditando y meditando, se puso a pensar, bueno, aquí lo único que yo puedo hacer es ir a donde yo vivía, o sea, al pueblo donde yo nací, y era, el, era Abelín, Texas. ¿Qué ocurre? Que nosotros llegamos a Texas, y sinceramente, cuando yo tenía mi visa, yo había pedido una visa de tres meses y ellos me la dieron de tres meses, pero cuando yo llegué al aeropuerto de, de Miami, en, ahí cuando le entrevistan a uno en inmigración, me dieron un permiso para estar seis meses. O sea que yo, mi visa terminaba entonces en junio. ¿Y qué ocurre? Durante ese tiempo, yo recuerdo mi hermana y yo yendo a clases de inglés y cosas así, pero yo realmente no estaba tan interesada. Pero una cosa que yo sí me pongo a meditar, porque muchas veces uno, uno no entiende 100% qué es lo que Dios está haciendo en la vida de uno. Y, y yo recuerdo que en el año 88, Casi todo el año, yo recuerdo este versículo viniéndome a la mente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios pre preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso está en, en Efesios 2.10. Y yo recuerdo que ese versículo fue tan profundo para mi vida, en ese 88, que cuando hicieron me pidieron cuál era el versículo que yo quería para el anuario de, de, del Instituto Bíblico. Ese fue el versículo que yo di. Pero cuando yo me puse a meditar un día, ese versículo dice que Dios ha preparado de antemano buenas obras. O sea, que Dios ya estaba haciendo cosas en, nuestras, en, en mi vida por delante de mí. ¿Y cuáles son estas cosas? Como, por ejemplo, Julie, cuando estaba hablando conmigo, ella me decía, ay, si tú pudieras compartir algo de lo que de cómo tú y Tom se conocieron. En realidad fue así. Este, yo, mirando ahora atrás, me puedo dar cuenta que una de las cosas que Dios había preparado de antemano es que Él tenía un esposo para mí en este país. Es, es muy interesante porque Tom y, y y Tom, yo no sé si en esa parte tú quisieras compartir, pero Tom ya había aprendido español cuando yo lo conocí. O sea, que si yo no hubiera aprendido, o sea, que si yo no, si él no hubiera hecho nada por su, por su español, quizás nosotros nunca nos hubiéramos podido comunicar. Pero ya Dios había preparado de antemano a mi esposo para que, nos pudiéramos comunicar cuando Él nos iba a poner en el camino juntos. Porque lo que sucedió fue esto. Tom había sentido moverse a una iglesia latina. Y yo estaba en otra iglesia latina de las Asambleas de Dios. Estas iglesias tienden a reunirse una vez al mes, todas juntas, hacen lo que ellos llaman una confraternidad. ¿Qué sucede? Que Tom era el maestro de escuela dominical de su iglesia y yo era la maestra de escuela dominical de mi iglesia. Y ya había personas que habían estado pensando que nosotros deberíamos de conocernos. Pero durante el tiempo que los hombres planearon ponernos juntos, 
el Señor cerró las puertas. Sin embargo, yo, re, yo recuerdo muy bien el primero de julio de 1989, era hasta el cumpleaños de Tom, y yo no lo sabía. Era la primera vez que yo veía a Tom desde lejos, y yo me imaginé, este es la, el, el muchacho que quieren que yo conozca. Y él no me vio, pero yo sí lo vi, y sinceramente, yo no sé por qué, pero yo no sentí ningún interés de conocerlo. Y hasta uno de los planes que tenían, que era que comiéramos juntos en una, en una comida familiar unos días después, yo hasta la cancelé porque yo, sinceramente, yo no me sentía que, que yo de, debería de hacer absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre? Lo que yo puedo ver es que hay muchas cosas que tienen que ver con el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Y es lo que muchas veces los predicadores eh, descubrieron en la Biblia, que es el kairos de Dios. El kairos de Dios es el tiempo perfecto de Dios. Es cuando Dios se mete una oportunidad de Él en el cromos de Él. Entonces, ¿qué ocurre? En el mes de agosto de ese mismo año, la confraternidad era en mi iglesia y Tom vino a esa confraternidad. Y cuando él estaba en la confraternidad de mi iglesia, da la casualidad que yo me había sentado en el mismo banco de la iglesia, pero al otro extremo de donde él estaba. Y ustedes pueden creer que cuando Dios quiere hacer algo, a Dios no hay que ayudarlo. Dios es el que hace las cosas. Lo que sucedió fue que cuando el servicio iba a comenzar, los jóvenes le comenzaron a pedir a, a Tom que se moviera y que se moviera y que se moviera, y al final Tom quedó al lado mío. Entonces eso abrió la puerta para que nosotros nos comunicáramos, para que comenzáramos a hablar, para que comenzáramos una amistad, porque en realidad fue así, nos, nos hicimos muy buenos amigos. ¿Qué sucede? Que con el tiempo... Esta amistad se transformó. Nosotros comenzamos a sentir atracción. O sea, yo, yo podía notar que yo me sentía bien cuando yo estaba con Tom. Yo sentía mucha paz en mi corazón. Yo me sentía eh, con bastante confianza. Y, y bueno, sobre todo porque eh, ya éramos amigos. Así que por ya ser amigo yo me sentía entonces bien con él. ¿Y qué sucede? Ustedes saben cómo es, ¿no? En un momento dado la conversación salió a la luz. Nosotros quisimos de verdad estar seguros que esto era de Dios, así que decidimos separarnos por tres días, no vernos por tres días, ayunar y buscar el rostro de Dios y estar seguros de que de verdad Dios nos estaba poniendo juntos. Y eso fue lo que sucedió. Después de tres días volvimos a hablar él me, me dijo todas sus inquietudes y yo también le compartí las mías y, y hablamos con bastante honestidad de parte de los dos. ¿Qué ocurre? Que sinceramente nosotros tuvimos un periodo que fue un periodo difícil y fue cuando yo tuve que conocer a los padres de Tom. Su primera reacción, ellos no les agradaba la idea, especialmente porque yo era latina, ¿entiendes? Así que eso fue pa, como para el mes de diciembre del 89 que yo conocí a los padres de Tom y nosotros decidimos someternos a sus consejos. Ellos nos aconsejaron que yo regresara a mi país, que yo volviera a ver si de verdad... Este, yo quería vivir en este país y de verdad los sentimientos que yo estaba teniendo por Tom eran de mi carne o eran de verdad genuinos. Entonces nosotros, nosotros no le vimos ningún problema a eso. Nosotros dijimos, ¿por qué no? Como, como dicen por ahí, ¿por qué no poner el Isaac en el altar y dejarlo morir a ver si de verdad esto es o esto no es de Dios? Entonces, en el mes de febrero de 1990, yo regresé a Panamá. Y fue un periodo donde fue separación, Tom estuvo buscando a Dios acá y yo en mi país, y estábamos en comunicación una vez a la semana. 
tratando de, de ver qué él estaba sintiendo, qué yo estaba sintiendo. Pero al final, bueno, el Señor definitivamente confirmó en nuestros corazones que nos quería juntos. Así que mi esposo vino, él, mejor dicho, fue a, los, a, a Panamá en el mes de mayo y estuvimos ahí preparando todo para la boda. Él se hospedó en la casa de una de mis mejores amigas y ahí estuvimos. Este, por, él estuvo en Panamá como por 18 días hasta que llenamos todos los papeles en la embajada entonces nosotros pudimos regresar a los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que yo quiero compartirle a ustedes? Y es lo que, lo que yo he aprendido a través de los años. Sinceramente, yo creo que Dios fue bastante bueno conmigo. Dios a mí me reveló su plan de antemano. Pero sinceramente, lo que, como yo lo veo ahora es, yo debí meterme más en los detalles con Dios. Saber, bueno, Dios, tú me estás diciendo que yo voy a ir a los Estados Unidos. ¿Por qué yo voy a ir a los Estados Unidos? ¿Cuáles son tus razones? Entonces, uno de mis primeros problemas en este país es que yo no hablaba inglés. Y yo estaba completamente dependiente de mi esposo para todo porque yo no me podía comunicar en inglés yo no entendía casi nada en una conversación si yo entendía dos o tres palabras era muchísimo entonces esto me comenzó a causar cierto, cierto tipo de trauma porque yo soy una persona sociable, a mí me gusta estar con gente, a mí me gusta este, escuchar a las personas, conversar con las personas. Entonces, como quien dice, esa parte de mí, a causa de la, del inglés, fue cortada. Y yo comencé a sentirme, muy, eso fue, se fue dando muy sutilmente, pero yo me sentía a veces triste, a veces deprimida, porque yo no podía ser la persona social que yo había sido toda mi vida. Yo no podía expresarme realmente como yo era. Yo necesitaba siempre un intérprete. Y sinceramente, la personalidad de mi esposo es opuesta a la mía. Entonces, a veces, cuando estábamos conversando con alguien, yo quería que él tradujera y era normal, a veces él no se podía sentir cómodo porque quizás hasta lo que yo le estaba pidiendo de ser traducido quizás era contra su cultura. Entonces fueron cosas que me fueron afectando hasta en mi personalidad. Entonces yo comencé a darme cuenta de que yo no podía seguir de esta manera, de que esto yo tenía que pararlo, pero si yo soy honesta con ustedes, yo veía el inglés como una montaña muy grande, como una montaña que no se podía escalar. Yo lo veía completamente difícil y, y me costaba, me costaba mucho este, entender. Porque lo que pasa, para, para que usted pueda entender lo que me estaba pasando, yo me tendría que remontar a cuando yo tenía 13 años de edad, cuando yo estaba en el octavo grado de mi escuela en Panamá. En Panamá se acostumbra a estudiar inglés en el grado 7 hasta el grado 12. ¿Qué sucede? Es obligatorio. Tú tienes tres veces a la semana clases de inglés. En el grado 7 es la primera vez que yo tomaba inglés en Panamá y a mí me gustó porque la maestra era muy agradable, ella nos hacía la clase bastante placentera. Pero ¿qué sucede? Cuando pasamos al grado 8, nos tocó otro maestro. Este era un hombre, él era un catedrático también de la universidad. Entonces, él enseñaba en la universidad inglés, pero a estudiantes ya de universidad. Entonces, él era como un poquito estudiante. 
estricto con nosotros. Y él, yo mirando atrás, quizás él no lo hizo con mala intención, pero él nos comenzó a traumatizar a cada uno de nosotros. Nosotros le teníamos pánico a su materia. Yo recuerdo parándome adelante cuando yo tenía que decir el, el diálogo que habíamos tenido que memorizar. Yo me había pasado toda la tarde anterior aprendiendo este diálogo y sin embargo cuando yo estaba delante de la clase yo no me acordaba prácticamente nada. Mi mente se ponía completamente en blanco. Entonces comencé a tener frustración con esa materia. Y entonces comencé a hacer juramentos. Usted sabe que la Biblia, el mismo Jesucristo, dice que nosotros no debemos hacer juramentos. Que los juramentos, cuando uno hace juramento, es como decirle a Dios, yo estoy en control, yo lo voy a hacer como yo pienso. Entonces, eso no fue bueno para mí. ¿Cuál fue mi juramento? Yo no quiero saber nada de inglés. ¿Cuál es el problema? Si al fin y al cabo yo no necesito aprender este idioma, además yo nunca voy a vivir en los Estados Unidos. Entonces yo me hice un juramento de no aprender el idioma. Sin embargo, como en Panamá el inglés era obligatorio, esto hizo que yo siempre tuviera que seguir estudiándolo escrito pero la parte hablada, yo nunca me esforzaba por eso. Entenderlo, tampoco me esforzaba por eso. Entonces, un día cuando yo estaba meditando y conversando con Dios acerca de por qué yo tengo tantos problemas para aprender este idioma, el Señor me remontó mi mente al pasado, a lo que me había sucedido de que yo había hecho una declaración en contra de mí misma. Entonces, eso ya se había convertido completamente en una fortaleza que no me dejaba hablar el idioma, que no me dejaba entenderlo. Entonces, yo tuve que pedirle perdón a Dios. Yo tuve que decirle a Dios, Señor, perdóname, porque yo no tengo derecho, yo no tenía ningún derecho de tomar una decisión de esa manera. Y yo te pido que tú me renueves, yo te pido que tú me ayudes para que yo pueda aprender este idioma. Y a partir de ese momento, esto se convirtió en un proceso de pasos en mi vida. Porque todo comenzó con ese renunciamiento, con esa pedida a Dios de que me perdonara, pero de ahí en adelante comenzaron los siguientes pasos. Dios me abrió la puerta para que yo fuera a una escuela eh, local de la comunidad y ahí había una buena maestra de inglés y ella comenzó a hacerme ver que yo tenía capacidad para entender el idioma. Y bueno, yo misma me daba cuenta porque a pesar de todos mis obstáculos y mis problemas, yo sí había determinado algunas cosas. Por ejemplo, yo comencé a poner la televisión en español a un lado, el radio en español a un lado. Yo comencé a tratar de enfocarme en el inglés. Si mi esposo estaba hablando en el teléfono, yo agarraba el otro teléfono y trataba de escuchar para tratar de entender. O sea, yo comencé a dar pequeños pasos poco a poco, para que Dios me ayudara a, a trabajar en el idioma. Y ahora que digo la palabra trabajar, le voy a contar algo que fue uno de los errores que yo estaba cometiendo. Yo quería que Dios hiciera un milagro con el hablar el inglés. ¿Qué usted cree que yo oraba? Yo oraba muchísimas veces, Dios mío, yo te pido, esta noche yo voy a dormir, yo te pido que por la mañana... Cuando yo me levanto, ya yo puedo hablar inglés, que ya tú has puesto el inglés en mi mente. Y yo me estaba basando en testimonios que yo he escuchado a través de los años, de que hay personas que Dios le ha dado un determinado idioma. Pero si yo soy honesta con ustedes, ese no fue el camino que Dios escogió para mí. Dios quería en mí trabajar con el inglés. Él quería que yo me esforzara, 
que yo hasta sufriera, porque es un proceso que uno sufre, ¿sabes? Yo viví momentos donde personas se rieron de mí, porque lo que yo decía se oía de otra manera y daba risa. Entonces, a veces uno se siente como avergonzado, uno se siente... Eh, o sea, uno siente muchas clases de emociones negativas y, y uno siente hasta a veces, uno se siente rechazado porque uno no puede comunicarse. Pero ¿qué ocurre? Lo que uno tiene que hacer es que uno tiene que determinarse. Y eso fue lo que Dios me enseñó a mí. Determínate a que tú tienes que trabajar en esto. Y yo le digo, yo comencé a poner de mi parte, yo después fui al, al Community College en Miami porque ahí había ESL formales clases y entonces yo iba y tuve buenas maestras y todo esto me comenzó a ayudar a entender porque la gramática en inglés es muy diferente de la gramática en español, pero... Yo pienso que la gramática en inglés es la que me ayudó a empezar a entender el inglés. Entonces, la otra cosa que, que Dios me enseñó también es que uno tiene que ser fiel en lo poco. Yo tuve conversando en una ocasión con uno de mis pastores que ahora mismo está en la presencia de Dios. Él fue misionero en Nicaragua y Costa Rica, y él era americano y hablaba perfecto español. Y un día cuando yo me sentía muy desilusionada, que yo no veía completamente cómo yo voy a, a, a poder hablar este idioma, yo sentí llamarlo a él. Y entonces yo le pregunté, Pastor Gary, yo quiero que usted me diga, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué usted piensa que puede estar pasando conmigo? ¿Por qué yo no puedo hablar este idioma? Y él me dijo algo tan sabio. Él me dijo, Mariela, lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que ser fiel en lo poco. Cada palabra que Dios te da, comienza a pronunciarla, comienza a usarla. Entonces yo tomé ese, tú sabes, ese consejo yo lo tomé en serio. Y una noche, cuando yo estaba orando, el Espíritu Santo me habló a través de la parábola de los talentos. Y el Señor se enfocó en el individuo que le entregaron solamente un talento y lo escondió. Y el Señor me dijo, así eres tú. Si yo te doy una palabra y tú la escondes, no se va a multiplicar. Es cuando tú comienzas a usarla que yo voy a poder entonces multiplicarte más palabras. Y yo recuerdo que esa noche yo lloré, yo lloré muchísimo porque me sentí muy avergonzada con Dios, porque muy en el fondo yo no me estaba dando cuenta, pero era como diciéndole a Dios, tú eres un mentiroso, yo no puedo creer en ti, tú no tienes poder, cuando eso no es la verdad. El Señor dice, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. El Señor dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. El Señor también dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, lo que yo me comencé a dar cuenta es que a mí me faltaba más tiempo de buscar la presencia de Dios y entender del poder de Dios, porque otra de las cosas que me pasó a mí, que yo lo miro un poco eh, supernatural, fue cuando yo estaba en, en, mi esposo y yo estuvimos pastora, pastoreando una iglesia en Miami, y la iglesia era en inglés, y todo lo que yo hacía en la iglesia tenía que ser traducido, porque, porque yo no lo podía hablar yo no podía hablar el inglés. Y yo me acuerdo que un día yo estaba eh, leyendo la Biblia y este versículo me llamó la atención cuando el Señor le dijo, le dijo a Moisés, dice, y, Jeho y Jehová, no, dice, entonces Moisés 
dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Y Jehová le respondió, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces cuando, cuando yo leí ese pasaje, una vez más, yo me sentí que Dios me estaba hablando y redarguyendo. Mariela, yo tengo poder, yo soy el que creo la lengua en la gente. Pero lo que más me impresionó fue que yo estaba con otras mujeres de la iglesia esa misma semana y una de ellas vino a orar y cuando oró por mí me dio este mismo pasaje. Entonces yo me di cuenta, Dios mío, yo no puedo seguir así. Tú me estás hablando por todos lados. Eh, yo estaba una vez en, en el concilio de las asambleas de Dios en San Luis y yo recuerdo que yo estaba caminando en el hall y de repente yo dije en mi mente, yo no puedo hablar este idioma. Y sin, en un segundo yo levanté mi mirada y era un, uno de los cuartos donde ellos estaban vendiendo libros y todos así. Y mis ojos fueron directamente a este libro que decía, tú puedes. Entonces, lo que yo podía ver es que yo estaba simplemente teniendo una batalla de fe, de creer a Dios. Entonces me tuve que enfocar en eso. Señor, rompe este yugo que no me deja creer que tú tienes poder para darme un idioma. Rompe este yugo. Y, y como les dije en, en unos minutos adelante, ha sido un proceso, ha sido un proceso. Es, es un escalón tras otro escalón, tras otro escalón. Una noche cuando yo estaba orando, yo me comencé a dar cuenta, yo no puedo seguir viviendo en Miami. En Miami, la mayoría, el 90% del, de la población de Miami, yo creo que habla español. Y yo recuerdo que yo dije, Señor, tú me vas a tener que sacar de Miami. Es la única manera que yo voy a poder hablar inglés. Y yo le dije, Señor, si esa es tu voluntad, yo te doy permiso, sácanos de Miami. Y unos meses después el Señor comenzó a mostrarnos que era tiempo de irnos de Miami y nos llevó a Canadá por 10 meses. Entonces yo estuve escuchando el idioma, escuchando el idioma y tratando de hablarlo en Canadá. Y estando en Canadá fue cuando Dios nos habló y nos mostró de venir a Texas. Nosotros fuimos a una conferencia y ahí estaba eh, Loren Koniga, el fundador de las asambleas, de, el fundador de Wayne. Y yo tuve, nosotros, mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de conversar con él y entonces él nos recomendó que viniéramos a Wayne Tyler. Usted sabe. Entonces, cuando estábamos en, en One Way, eh, nosotros, claro, nosotros regresamos a ver primero el campo, después fuimos a Miami, milagrosamente vendimos la casa en un, eh, como en un mes o menos de un mes, me, que diga, como más de un mes, menos de dos meses, porque nosotros, ese era el tiempo que teníamos para regresar para acá. Y yo le digo, estando en Guayuén, el Señor me abrió los ojos una vez más. O sea, porque ha sido un proceso. Cuando yo estaba en Huawei, yo comencé a ver gente de muchas partes del mundo. Y yo decía, ¿por qué ellos pueden hablar inglés y yo no? Entonces Dios puso en mi camino tres mujeres que enseñaban inglés en Huawei para ese tiempo. Y ellas comenzaron a decirme, Mariela, olvídate del inglés, olvídate del español, enfócate solo en el inglés. Y ellas hasta le aconsejaron a mi esposo, ustedes van a tener que hablar más en inglés. 
Y, y ese fue el momento cuando mi esposo comenzó a hablarme a mí en inglés. Porque e ella lo que me decía, tú necesitas escuchar el inglés para que se te vaya metiendo más el inglés. Cuando yo llegué a esta área, Lindell, yo todavía no hablaba inglés. Ya yo sí estaba dando mis pasos, esfuerzos, eh, ya yo el Señor había quebrado esa fortaleza de, de que no, de que yo no puedo, de que esto es imposible. Ya él había hecho todo eso, pero cuando yo vine a esta área, ya el Señor me estaba preparando para otro nivel, que yo no había dado ese paso totalmente en mi vida. Y les puedo compartir lo que sucedió, porque fue algo... Yo lo, yo lo encuentro un poco supernatural. Yo recuerdo que nosotros habíamos empezado nuestra segunda escuela, la, la que se llama SOI. ¿Qué, ¿Qué ocurre? Mi esposo y yo, como teníamos los niños en la escuela, nosotros regularmente, Tom llevaba a los niños a la escuela, así que por esa razón nosotros nunca llegábamos juntos a la clase. Y lo que teníamos era un trato, si tú llegas primero, me guardas un puesto, si yo llego primero, yo te guardo un puesto. Y eso era, ese era nuestro acuerdo. Yo recuerdo haber llegado ese día, y cuando yo llegué, ¿qué sucede? Yo no veo a mi esposo. Y entonces yo digo, ay Dios mío, él no ha llegado todavía. Entonces yo dije, ahora tengo que encontrar dos sillas. Y de repente yo vi dos sillas y yo dije, bueno, yo me siento ahí cuando él llega, él me encuentra y se sienta conmigo. ¿Qué sucede? Empezó el, la reunión y estábamos con alabanzas. Y cuando yo en una de esas miro para el otro lado del cuarto, mi esposo estaba sentado del otro lado guardándome una silla a mí. Pero antes de eso, la semana anterior, cuando estábamos en una de las clases, había un maestro enseñando y yo recuerdo que yo sentí algo muy profundo en mi corazón que me dijo, Mariela, no te sientes más con tu esposo en clases. Pero cuando yo percibí eso en mi corazón, yo lo rechacé. Yo dije, ese no es Dios, ¿por qué yo no me voy a sentar con mi esposo? ¿Qué sucede? Ahora yo no me estaba pudiendo sentar con él. Y yo lo miré, y usted sabe cómo son los esposos, que uno se comunica con los ojos. Yo entendí cuando él me estaba diciendo, ven a sentarte acá. Entonces, cuando yo fui a agarrar mi backpack, que yo me agaché para agarrarlo, y esta es la parte que yo encuentro supernatural. Yo no me podía mover. Yo quedé paralizada y yo no sabía qué decir de eso. Yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, cuando yo me dije esa pregunta en mi mente, yo sentí que algo me dijo, yo te dije que no te sientes más con tu esposo en clases. Entonces yo dije, oh, ok, ok, Señor, perdóname. Entonces yo seguía adorando a Dios. Y cuando yo estaba adorando a Dios, el Espíritu Santo me redargulló y me dijo, Mariela, tú no hablas inglés porque tú estás preocupada que la gente piensa que si se oye mal, Tú no estás acostumbrada a eso porque tú estás acostumbrada a hablar en español y que todo el mundo te entienda. Pero en pocas palabras, este es un proceso. Y en pocas palabras, es un proceso de humillación. En pocas palabras, estoy cortando tu orgullo. Entonces, cuando yo recibí esa palabra, yo comencé a llorar profundamente, pero muy profundamente. Entonces, usted sabe cómo es, ¿no? Después que uno llora y ya se bajan las emociones, entonces yo de nuevo comencé a pensar, ay, esto era pura emoción. Yo no creo que Dios me estaba hablando. Y cuando, cuando yo misma dije así, 
yo no sé por qué dentro de mí dije, bueno, Señor, si de verdad eres Tú, yo quiero pedirte que el Maestro que venga a enseñar, enseñe de humillación y orgullo. Porque si eres Tú, entonces yo voy a entender esta va a ser mi confirmación. ¿Y qué usted cree que pasó? Casualmente, el que predicó o el que compartió esa mañana fue Lelán Párez. Y él comenzó diciendo, yo quiero hablar de dos cosas, humillación y orgullo. Entonces, para mí eso fue la confirmación. Entonces, cuando ya yo vi la confirmación, yo dije, Señor... Yo quiero que tú me ayudes a vencer este temor de hablar inglés. Que ya yo me atreva, aunque me miren mal, aunque se rían de mí, aunque no me entiendan, aunque me dejen con la palabra en la boca. Padre, yo quiero aceptar esta cruz que tú me estás dando, Señor. Yo no quiero seguir siendo rebelde, Dios mío. Y ahí fue donde de verdad yo comencé a de verdad mejorar. Porque en realidad, cuando uno está aprendiendo un idioma, yo lo separaría de cuatro maneras. Cuando tú lo lees, ¿qué tanto lo puedes comprender? Cuando tú lo escribes, cuando tú lo oyes y cuando tú lo hablas. Y yo considero, que cuando yo lo leía, ese es el inglés que yo podía entender un poco mejor. Escribirlo me es muy difícil, hablarlo y entenderlo. Pero eso era lo que Dios quería. Dios quería que yo pasara de ese nivel a los otros, que yo comenzara a pelear por los otros niveles. Porque Él quería llevarme a otras etapas en mi vida que por causa del inglés yo no las estaba pudiendo recibir en, en su plenitud. Entonces, así fue que comencé pues a, a luchar, a, a, a tratar de hablar el idioma, a esforzarme, a leer más en inglés, a tratar de escuchar más eh, la radio, prédicas en inglés, o sea, a envolverme más con el idioma, a, a, a no tratar de tener tantos amigos que hablaran español, pero que hablaran inglés para que yo me diera forzada a hablar el idioma. Entonces, ese fue el siguiente paso, pero entonces el otro paso al, al cual el Señor me llevó fue una vez cuando yo estaba trabajando en Guaywén, una de mis compañeras de trabajo, que ella era una ella es una mexicana que es bilingüe, ella me dijo, Mariela, ¿por qué tú no vas al concilio ese de Tyler que está cerca de San? Ahí están enseñando inglés como segundo idioma. Entonces yo decidí ir y ahí comencé a tomar algunas clases. Y ahí yo tuve una muy buena maestra. Y esta maestra me dijo, Mariela, tú deberías de ir a TJC. Y eso se me metió en la cabeza y era como, eso yo lo sentía a cada rato en mi mente, tú tienes que ir a TJC. Cuando yo pasaba por TJC, que por alguna razón teníamos que manejar, sin mentirte, yo sentía como que algo me jalaba y me decía, tú tienes que venir a este lugar, tú tienes que venir a este lugar. Y yo decía, o sea, TJC es Tyler Junior College. Entonces, ahí fue donde yo, yo fui a estudiar, entonces, inglés, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo yo acepté el reto, este, este no sé qué número, cuál reto sería ya. Entonces, yo fui ahí y comencé primero con mis clases de pre-college, o sea, donde te dan clases básicas acerca de writing, o sea, de escribir y acerca de leer, entonces comencé por ahí, pero entonces después yo comencé a darme cuenta que Dios me estaba guiando. Y entonces pasé el, el TIA, el examen ese que le prueban a uno su, 
la, qué tanto tú estás comprendiendo el idioma. Entonces comencé a aceptar. Cada semestre yo tomaba dos materias. Después, cuando fue agarrando más confianza, tomé tres. Y si yo te soy honesta, yo leía los materiales tres y cuatro veces, a veces para poder entenderlo, para estudiarlo, para memorizarlo. Y, y en la clase tenía que prestar extremadamente atención para captar todo lo que los maestros estaban haciendo. Pero como yo lo veo, es... Me, o sea, me metí, me decidí a meterme en el centro del asunto, porque uno no gana nada saliendo fuera, sino uno gana es cuando uno se mete, cuando uno trata de entender qué es lo que Dios le está enseñando a uno. Es un proceso muchas veces doloroso, pero póngase en mi lugar, y yo no sé si algunos de ustedes están viviendo esto mismo que yo viví, yo recuerdo años donde yo no me podía comunicar 100% con mis hijos. Yo recuerdo, estábamos en el carro, yo escuchaba a mi esposo hablar con mis hijos y mis hijos reírse. Yo no me podía reír porque yo no entendía de qué se estaban riendo. Eso era doloroso para mí. Muchas veces con mis propios hijos yo tenía que buscar manera de comunicarme con ellos porque... Yo no les entendía o ellos no me entendían a mí. Mi esposo tenía que estarnos traduciendo todo el tiempo. Entonces, usted se imagina todas las bendiciones que yo me estaba perdiendo por no querer hacer lo que Dios me estaba diciendo que hiciera. Entonces, llegó un momento en que yo me cansé de eso. Y, y, es, y es lo que... Por eso que cuando yo estuve conversando con Julie, eso fue lo que yo le dije, Julie, hay mucha gente que viene a este país y vienen a este país porque les gusta, porque se sienten contentos, porque quieren tener una vida mejor. Pero no se dan cuenta de que vivir en este país involucra aprender inglés. Todo aquí está en inglés. Claro que hoy día Dios es tan bueno que hay hospitales que tienen intérpretes, hay bancos que tienen intérpretes, pero no es en todos los lugares. Entonces, yo le puedo decir una experiencia que yo tuve cuando mi esposo y yo solamente teníamos un año de casado. Nosotros nos habíamos mudado a Springfield. Ese era el primer día que estábamos entrando a la casa que habíamos alquilado. Yo recuerdo muy bien que teníamos todo adentro y nada más necesitábamos algo de comida. Entonces él me dijo, bueno, yo voy a, a buscar un supermercado mientras tú puedes quedarte haciendo algunas otras cosas. Pero ¿qué ocurre? De repente yo comienzo a mirar el reloj y yo estoy viendo que mi esposo se está tomando demasiado tiempo y el tiempo sigue avanzando y mi esposo no regresa. Para ese tiempo, yo no hablaba inglés, yo no manejaba, estábamos en una ciudad nueva, no había teléfono porque acabábamos de llegar a la ciudad, y en ese tiempo no había celulares. ¿Usted sabe lo que yo hice? Yo me puse a llorar, porque yo me puse a pensar que si a mi esposo le había pasado algo, ¿Qué yo iba a hacer? Entonces, nosotros a veces, cuando tenemos todas estas personas que nos pueden ayudar, porque yo tenía hasta amigas que me ayudaban con, con interpretación, nos sentimos cómodos. Pero así mismo, como Moisés le pidió a Dios que le mandara a alguien, y Dios le mandó al hermano Aarón, Dice la Biblia que Dios se enojó, porque Dios no nos ha creado para vivir dependientes de otra persona. Dios nos crea únicos, con cualidades, con dones, con habilidades para servirles a Él. Entonces, eso fue lo que Dios me comenzó a mostrar a mí. Tu esposo tiene muchas buenas cualidades, 
pero tú tienes otras que yo quiero usar, pero no las puedo usar porque tú no te dejas usar, tú no, tú no te pones en mis manos y no me dejas que yo te transforme, que, yo, que tú puedas ver el poder mío a través tuyo. Entonces, ¿qué sucede? Al final es cuando ya de verdad yo pude creerle a Dios. Y es como me dijo un misionero que vino a, a visitarnos a nuestra casa una vez. Él me dijo, Mariela, tienes que aprender inglés. Esto te va a abrir otras puertas. Y ahora que yo miro atrás, yo puedo entender el mensaje de él, porque en ese tiempo yo no lo podía entender, pero ahora lo puedo entender. Mire, yo tuve la oportunidad de ir a Bangladesh. Cuando yo fui a Bangladesh, yo recuerdo, yo escribí mi mensaje en inglés, yo lo leía y el intérprete lo decía en Bangali. Y estando en Bangladesh, yo tuve una experiencia que me llamó mucho la atención, porque mi esposo y yo habíamos llevado un equipo de Waiwen a Bangladesh, y nosotros todos los días en, ese, en esa gira misionera era bien intensa. Nosotros teníamos en la mañana, en la tarde y a veces hasta en la noche teníamos que hacer presentaciones o lo que ellos tuvieran para nosotros. Pero yo recuerdo un sábado que estábamos planeando para el domingo y habíamos decidido que una muchacha del grupo de las estudiantes iba a ser la que iba a compartir el mensaje esa mañana. En la madrugada yo me desperté, yo no podía dormir, y yo escuché cuando el Espíritu Santo me dijo, Mariela, yo quiero que tú seas la que prediques. Y yo recuerdo diciéndole a Dios, Señor, yo estoy cansada, y, y yo pienso que, que no, ¿para qué?, bueno, el domingo nos preparamos, tuvimos que tomar tres taxis para poder ir a la iglesia donde íbamos a compartir esa mañana. ¿Qué usted cree que sucedió? El taxi donde iba la muchacha se perdió. Así que yo tuve que predicar. Pero lo que a mí más me llamó la atención, y por supuesto yo prediqué con traductor, pero lo que a mí más me llamó la atención que el pastor de la iglesia vino donde nosotros y nos dijo, hermana, usted no sabe cuánto nosotros necesitábamos escuchar ese mensaje. Ese mensaje estaba completamente diseñado para mi esposa y para mí. Entonces, cuando yo escuché eso, es cuando mi mente se abrió mucho más y yo pude entender que tiene que ver con, no solo con obedecer a Dios, tiene que ver con el plan de Dios en la vida de otras personas a través de uno. Y que uno tiene que obedecer a Dios. Uno no puede ponerle a Dios barreras. Uno no puede ponerle a Dios condiciones. Porque Dios es el único que sabe todas las cosas. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros no podemos saber más allá de lo que Él tiene para otras personas a través de la vida de nosotros. Es como dice la Biblia, que nosotros somos vasos en sus manos. ¿Ustedes ven? Y la otra experiencia que, que tuve también fue cuando fui a Etiopía. Nosotros estábamos en Etiopía. Y yo recuerdo que la esposa de nuestro pastor, ella había compartido, el grupo estaba grande, era una escuela y ellos hasta habían in invitado a personas que no eran cristianas, porque claro, les iban a brindar comida y usted sabe, era una parte de Etiopía muy pobre, así que mucha gente había venido y estaban todos reunidos ahí y cuando ella terminó de compartir, ella dijo, oigan, algunos de ustedes debe de compartir, y ni, ninguno de nosotros se atrevía. Y después de un rato ella viene, 
la gente está aquí. Uno de ustedes tiene que ir a compartir. Entonces, cuando ella dijo así, yo recuerdo que yo dije en mi mente, Señor, ¿tú quieres que yo comparta algo? Y en el momento que yo dije eso, el Espíritu Santo me puso un pasaje de la Biblia y me dijo, sí, yo quiero que tú compartas acerca de este pasaje. ¿Qué ocurre? Que, bueno, yo lo, yo lo prediqué, lo compartí y con el traductor ahí en Etiopía. Pero cuando yo terminé de compartir, en mi corazón yo sentí que, que Dios me dijo, llama a toda la gente a orar, vamos a orar. Y miren, en el momento que nosotros dijimos, ahora vamos a orar, esa gente quedó toda arrodillada. Yo todavía, yo tengo fotos de eso. Y nosotros todos, la esposa de mi pastor, la otra pareja, mis dos hijos y mi esposo, todos quedamos en el medio de toda esa multitud. Y cuando estábamos ahí, eh, la esposa de mi pastor le dice al, al intérprete, yo voy a orar en inglés y no te preocupes de traducir porque es demasiada gente. Y cuando ella dijo así, yo no sé por qué en mi mente yo dije, ven acá, ¿de qué vale que yo ore en inglés si no me van a entender? Yo no puedo orar en español, no me van a entender. Yo voy a orar en lenguas. Porque sinceramente... Cuando oramos en lengua, la Biblia dice en Romanos 8, 26 y 27, que oramos conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿qué usted cree? Yo comencé a orar en lengua y la esposa de mi pastor también. Y las dos estábamos orando en lengua. Y nosotros comenzábamos a escuchar, amén, 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 amén. Y nosotros no entendíamos. ¿Qué estaba pasando? Cuando ya terminó todo, que fuimos al hotel, después, más tarde, llega el intérprete y dice, muchachas, ustedes no van a creer esto, pero ustedes estaban hablando en el idioma de ellos. Es por eso que ellos decían amén, porque ellos podían entender todo. Y él dice, lo más poderoso era que había inconverso y ellos sabían que ustedes no hablan este idioma. Entonces, esa es la otra cosa que aprendí, que cuando nos ponemos en la mano de Dios, podemos abrir la puerta al poder supernatural de Dios. Dios quiere usarnos a otros niveles. Hoy día nosotros estamos completamente limitados, pero Dios no está limitado. Él siempre está mirando más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, sinceramente, yo les animo a que si usted está teniendo dificultad con este idioma, póngase en las manos de Dios. Póngase en las manos de Dios. Porque Dios lo hizo con Moisés. Dios lo ha hecho con muchos misioneros en otros países. Dios lo hizo conmigo. Y Dios lo puede hacer por usted. Así que yo le quiero pedir a Dios solo que les ayude, que les haga crecer la fe de que Él es poderoso, de que Él puede hacer más allá, como dice su palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres son las que Dios tiene preparado para lo que le aman. Así que es, ese es mi, mi testimonio y yo espero sinceramente que Dios les bendiga a través de este testimonio. Amén. Muchas gracias, Mariela, para co compartir eso con nosotros. Thank you, Mariela, for that message. Thank you, thank you, Tom and Mariela, so much for coming on. And uh, I have a question, Tom. Sure. Has uh, she taken the opportunity to pray for the people that listened? Certainly. Mm -hmm. Sí, cómo no. Padre, en esta hora yo vengo delante de ti, Jesús, y yo quiero darte gracias porque tú eres un Dios que está cerca y que tú nos oyes. 
Padre, como yo decía en este testimonio, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, yo creo que las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos es que tú tienes poder para agarrar nuestra lengua y hacerla hablar el idioma que nosotros necesitamos hablar. Padre, yo te pido que tú pongas fe en cada uno de estos oyentes, que su fe crezca, Dios, que ellos den pasos de obediencia cada vez que tú les hablas, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios, y te doy gracias, Señor. Amén. 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 Well, thank you for listening to Real Cup Radio. That's a wrap.